0: gusto reencontrarnos. Bienvenidos a Cronómetro junto a Lalo Varela, quien les habla Fernando Tirado. Lalo, sabes que te estimo y te deseo un muy buen fin de semana, pero creo que antes de que te vayas a ese fin de semana, te haré renegar al menos en un par de ocasiones. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Lalo?
1: <risa> ah, no, bueno, con esos buenos <risa> deseos. Eh, igual, igualmente, lo que sí le digo así a producción es esto. En lugar de estar hablando hoy de Pumas de la universidad deberíamos estar hablando de los Pumas en el mundial de rugby perdieron lamentablemente 44-6 en las semis del mundial de todas modas a todos mis amigos argentinos felicitaciones ser por lo menos el cuarto sí. del mundo en rugby mis respetos muy bien por el tercer lugar ya sea Sudáfrica o Inglaterra.
0: Muy meritorio, de eso no hay duda. Lalo, arrancamos con el primer tema y lo ponemos en la mira, lo de Chivas, que lo ha estado al menos durante las últimas dos semanas. ¿Un acierto dejar fuera a Vega y a Chicote en el partido contra el Puebla? Después de todo lo que ha ocurrido, parece que se van pisando las decisiones que van tomando, Lalo, porque primero los separan, después los regresan. Sí. Se, se estima que puede ser por un tema de una cláusula contractual que los metería en problemas con FIFA, por eso, por eso los reintegran, pero no los utilizas ahora que los tienes de vuelta O sea, hablas bien del caballo, hablas mal del caballo, ¿Qué, qué, ¿hacia dónde
1: apunta esta decisión? Sí, y si es por algo contractual, o sea, la, esto esto sería todavía ridículo porque debería de haber alguna cláusula por las por las razones por las que fueron primero relegados, ahora reintegrados. Entonces, ¿por qué? que Porque vencieron al Atlas sin estos dos. ¿Quién es el Atlas? Un Guadalajara inconsistente en la cancha, inconsistente como, como club deportivo. Permite, acepta, acepta, perdona, reintegra y como decías, lo del chicote termina su contrato en diciembre, lo de Alexis Vega todavía no se sabe. Eh. Yo creo que tomen una decisión, sean valientes y tomen una. Déjenlos fuera, tengan pantalones. Ahora Lalo, bueno, evidentemente
0: pasa por un tema de valor, pero un tema de inversión, porque Vega es uno de los futbolistas mejores pagados en la liga y Chivas, pues trata de que no se le devalúe en esta toma de decisiones y tratando de aplicar medidas disciplinarias. La otra Lalo es... ¿Cómo impacta esto a un vestidor en donde primero los separas y les dices miren, a los que se porten mal los vamos a echar para afuera, pero después pues no hay bronca, los vamos a traer de vuelta porque hay una cláusula de FIFA que los va a proteger durante un mes, o sea, esto le abre la puerta a que las indisciplinas sigan siendo un festín en el
1: Guadalajara. Sigan. Bueno, así es el fútbol, ¿no? Así es FIFA, todas las cosas que, 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 que están pasando. Yo, yo no entiendo... No entiendo tampoco, por ejemplo, a Paunovic. Se iba a ir, que, que darle un apapacho al jugador el Guadalajara. Los jugadores necesitan un abrazo. ¿Un abrazo? Un abrazo necesita a alguien cuando, cuando está en un problema, no cuando tú eres el causante de problema. Cuando eres tú un jugador profesional y un líder como Alexis Vega, lo que quieres es un bombero, no un incendiario. Eso es lo que son estos dos jugadores, incendiarios. Ahora, yo lo que digo, Lalo, es si Pero... ya los
0: reintegraste... Pues úsalos. Si, si, si los estás recuperando para lo que resta el torneo, porque Guadalajara todavía está compitiendo, está en posición de liguilla, pues úsalos, ¿no? Si ya les estás perdonando a, a, a carta abierta y enfrente de todos, en donde estás abiertamente declarando las indisciplinas aquí se perdonan y las indisciplinas aquí no tienen repercusiones. Así es que bienvenido a todo el que se quiera sumar a esta pachanga.
1: <risa> sí, o sea, nos reímos porque es lo que... La, la pachanga que hace el mismo club... Las cosas que está permitiendo. En fin, dejemos esto y ahora pasemos con el, el, el América, ¿sí? el, el superlíder del fútbol mexicano por ahora. Santos puede complicarle al América sin Diego Valdés. Eh, Santos tiene seis partidos consecutivos sin derrotar al América. Ojo, jardinet
0: tiene tres equipos a los que no les ha ganado en la Liga MX. Uno de ellos es precisamente Santos. Valdés es una pieza fundamental, es su mejor hombre, tiene seis goles en el torneo. Pero yo no me preocuparía tanto por Santos, lo me preocuparía por la lesión que tiene Valdés, que lo puede dejar fuera el resto de la temporada uh -huh. regular y no se trata de apagar y encender un switch para cuando venga la Guilla. Ese es el verdadero que tiene el América vienen partidos Lalo no solamente el de Santos que hacen casi lo tienes que ganar independientemente de si está Valdés o no uh -huh. después vas a Monterrey vas a San Luis recibes a Tijuana y vas contra Tigres es decir visitas Monterrey dos veces en las próximas cinco fechas, dos de los compromisos más complicados en el fútbol mexicano. Eso es lo que le tiene que preocupar a la América. Y la otra cosa que le tiene que preocupar a la América es lo mandaron, Lalo, con una carta como cuando te mandaban a la escuela mi hijo está enfermo, no puede entrar a la clase de educación física. Así lo mandaron a la fecha FIFA. No sé si te llegó a pasar, a mí sí me llegó a pasar, y más en esta época del año. Pero lo mandaron de esa forma y le dijeron por favor, porque Santiago Baños ya lo declaró abiertamente, por favor, cuídenlo, no lo utilicen a fondo y contravengan Venezuela van y lo meten 87 minutos. El América, en ese sentido, no pesó absolutamente nada con Comebol, con Chile, para que les dosificaran a un futbolista que ellos consideran tan importante.
1: Son las consecuencias de nuestra liga muy x. ya se los he dicho un montón de veces, pero muchos no me entienden. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste después. El América en los últimos 10 partidos, 8 victorias, solamente 2, eh, 2 empates, no ha perdido. Bueno, en todo el torneo solamente un descalabro. 17 goles a favor, a favor por solamente 6 en contra. ¿sí? En los últimos 18 partidos entre todos los equipos no han siquiera empatado. Y luego, ¿en serio les va a preocupar Santos? La manera en que ha perdido, pierde contra León, pierde contra Nicaxa, pierde contra Pachuca. Al América no debe de preocuparse de eso, lo dijiste tú en el inicio. Es necesitan que esté Valdesano en esta parte final del torneo. Una nómina como la de la América, con Henry Martin,
0: con Quiñones, eh, con Leo Suárez, que seguramente va a ser quien tome el lugar de, de este que está lesionado de Valdés. Me parece que no tiene ningún ninguna justificación para no ganar ese partido contra Santos, en donde parten como grandes favoritos. Hablemos de otro popular, no quiero decir grande, porque hace mucho que lo dejó de ser el equipo de Pumas. Lalo, eh, que en este momento me parece que es... Tú lo consideras así, el impostor, porque el lugar que ocupa en la tabla se ha mantenido en ese top 5 el conjunto de Pumas. Actualmente en la posición número 3 se enfrentará a Monterrey, uno de los más complicados en este momento. Monterrey que está en la posición número 8, pero con un plantel muy poderoso cuando vemos los números de los rayados que no les ha ido nada bien en Ciudad Universitaria en los últimos cinco partidos. Pero Pumas, Lalo, venciendo a Monterrey, se legitima. ¿Queda ya eh, automáticamente
1: como un contendiente rumbo al título del fútbol mexicano? Eso sería un muy buen resultado, por supuesto. Ya veíamos que cómo co les ha ido. Primero, a ver, ¿qué, qué, es, qué, ¿qué es esa palabra de contendiente? Yo creo primero son los protagonistas, después son los contendientes y después los pretendientes. Pumas, bueno, digamos protagonistas, la verdad. Protagonista. Por ahora. <risa> Por ahora yo creo, yo creo que este equipo puede, puede ser pretendiente, pero aún ganándole a Monterrey no. Y, y, y lo que decía tú de, de impostores puede que, puede que lo sean. El año pasado, ¿dónde quedaron al término de la, de, de, de la fase regular? Puesto 14. Con este equipo yo sí tengo mis reservas. No nada más es contra Monterrey. Yo quiero consistencia, varios partidos derrotando equipos que estén arriba, y después veremos si pueden estar en el segundo nivel, no hasta arriba como protagonistas.
0: Ahora tienen a un técnico que lo ha sido, que ha sido protagonista, que lo fue con Monterrey, que lo Eso fue sí. con América, que lo está haciendo con Pumas, y los está... O sea, Lalo, no hay que desestimar que este equipo hace no mucho tiempo con Rafa Puente del Río, estaba arrastrando la cobija, estaba arrastrando el linaje, estaba arrastrando el apellido, y hoy estamos hablando de Pumas en la tercera posición de la tabla, o sea, el cambio me parece que no ni, ni el más optimista aficionado a los Pumas iba a ocurrir de esa forma. A mí me parece que por el momento que está atravesando América, fair, fair. sí Pumas puede alcanzar la parte más alta de la curva de rendimiento para
1: acabar el torneo y sí ser contendiente real para el título. ¿eh? Tú, eres, tú eres más de NFL, de NBA, de, eso, de ese tipo. Lo que cuenta no es temporada regular, es en postemporada acá en Villa. Sí, sí. No hay duda, no hay duda de lo de Mohamed todo el, mi respeto para él, pero los jugadores tienen que ejecutar en la cancha yo lo quiero ver en la liguilla, ahí es donde me van a convencer. Y la otra bronca, Lalo, es ¿en qué horario van a jugar en la liguilla?
0: Porque sabemos que los Pumas también históricamente han obtenido <risa> beneficios de jugar en el horario en que les termina
1: conveniendo, pero bueno, hay otros temas a analizar, mi querido Lalo. Por supuesto, ahora se si viene algo en, en, en otros niveles, no, en la estratosfera, <risa> si es que tenemos que tomar el ascensor Ir muy arriba porque estamos muy abajo, hay que ir muy arriba. <risa> y mientras tanto, los mandamos con esto que dijo: A mí no me gustó mucho lo de Pep Guardiola porque fue muy. Ay, se quedó en medio, Guardiola. Always I said that the Bologna have to be two sections: one for Messi. Done. Y after I look for, for the other one. So, Hala should be win. Yes or yes. So we won the travel because scored fifty, I don't know, million goals. But of course Messi, if you tell me the worst, the worst, the worst season of Messi is the best for the rest of the the players. So both deserve it. So what can I say? So egoistically I would say that I want Erling because he helped us, you know, to achieve what we achieve. I would love it, you know? But until his inferred if Leo wins. They won the World Cup. So.
0: Bueno, pues eso es lo que ha dicho Lalo, eh, el señor Guardiola queriendo quedar <risa> bien con Dios y con el Diablo ¿no? Algo que, que difícilmente ocurre, claro. porque dice que le den la mitad a Messi y que le den la otra mitad a Haaland eh, a mí me parece que lo, que lo que ha hecho Haaland en este torneo o a lo largo de un periodo tan largo cuando aquí vemos el comparativo eh, de los dos que están disputando una carrera para parejera el Balón de Oro es más difícil, alo ganar la Champions cuando compites al menos contra 10 equipos de ese calibre de lo que era ganar el Mundial con Argentina, en donde solamente tienes en ese calibre e históricamente a menos de 10 campeones del mundo en la historia del fútbol. Así es que ganar la Champions, algo que se le había negado, y ganar el triplete, a diferencia de lo que Messi había hecho a nivel de clubes, a Messi lo están evaluando por solamente un periodo de un mes y gracias a eso le van a dar el Balón de Oro, básicamente como un homenaje póstumo a su carrera.
1: Lo resumiste perfectamente. Exacto. Aquí deberían de hacer una diferencia justo como tú lo dijiste. Esto es por lo que tú hiciste en los últimos 12 meses. En una, lo haces en un año. No hay duda. Lo de Messi es, por ejemplo, entonces, entonces ¿para qué das el premio en todos los otros deportes cuando estaba en activo Jordan? Todo el mundo claro. sabe que Jordan era el mejor. En esta, en, en esta época... El, el mejor basquetbolista va a ser Siempre ya saben quién Don, o sea, no, no estamos comparando eso Messi es el mejor de esta época No hay duda Pero lo que hizo Haaland Es para darle el premio para a él ti es de más eso difícil no ganar duda. el
0: mundial Jugando con Argentina O ganar la Champions jugando con el Manchester City, Lalo
1: sí. Lo que pasa es que él ganó el Mundial pero lo que tú dices está bien basado, está bien argumentado, pero el Mundial es el Mundial <risa> también. Sí, sí.
0: O sea, el, el, entiendo, el Mundial es el, el espectáculo que la gente se detiene a ver cada cuatro años, pero no tienes un mismo nivel de exigencia y de competencia por un periodo tan largo como no, lo no, es una no, no. Champions, ni tantos clubes que aspiren a ganarlo, porque el Mundial aspiran a ganarlo los seis, Lalo. No, no de más.
1: acuerdo en eso. ¿No? Pero el Mundial es el Mundial. Bueno, pues entonces... Yo a lo que voy es... El otro ganó un mundial y el otro fue regular 12 meses, aunque en los últimos ocho partidos no anotó gol Haaland. Aún así... Yo se lo, debo, se lo daba a Erling Haaland. Deberían de publicar un disclaimer
0: del Balón de Oro, Lalo, en año mundialista, en donde digan las ligas, las champions, las copas, no lo vamos a tomar en cuenta. El MVP no del cuenta. mundial va a ser automáticamente el Balón de Oro, ¿no? Y, y que se quiten y que se quitan de, punto. De, de cualquier problema. Bueno, vámonos de frente, Lalo, con Checo Pérez, que por cierto, en estos momentos está corriendo en Austin las clasificaciones. No han sido semanas fáciles para el piloto mexicano y no lo está haciendo este momento tampoco con su escudería. Eh, y ya está, evidentemente, en riesgo cuando aquí vemos las últimas tres carreras de Checo en Qatar, el retiro en Japón y el octavo lugar en Singapur. Lalo ya se le está viendo por el espejo retrovisor y muy cerca Luis Hamilton a Checo Pérez. La diferencia ya no es tanta. Los 244 puntos de Checo por los 199 de Luis Hamilton. Cuando van a quedar después de Texas cuatro carreras restantes en el calendario. Y eso me parece que aumentaría esta discusión de si merece o no seguir en Red Bull, porque Ricardo está también ahí, Daniel Ricardo, en la lista de espera para tomar ese volante, ese asiento de Red Bull. Si Hamilton pudiera superar a Checo en Austin y rebasarle en ese segundo lugar de la carrera de
1: pilotos. A ver, de eso no hay duda. Checo ha perdido mucho en, los, en las últimas tres carreras, solamente cinco puntos. Hamilton en las últimas 12 has, ha conseguido por lo menos puntos, sigue sumando. Checo fue en los últimos dos grandes premios en Estados Unidos, aunque uno fue en, en, en Miami, fue cuarto y tercero. Ha sido subcampeón de Estados Unidos los últimos dos, Hamilton. Está cerrando muy fuerte Hamilton. Eh, tiene, Ahora, tiene la, que estar. Siempre la otra, la, lo, al tienen que en trabajar cada carrera, totalmente para Checo. ¿no? Del británico.
0: Tienen que trabajar totalmente para Checo en estas cinco carreras si quieren defender ese podio. Y por claro. lo que uno lee y por lo que uno escucha, de parte, porque le están pateando dentro de la misma casa, ¿no? Lo que ha dicho en repetidas ocasiones el, 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 el señor Marco, Helmut Marco, que ha hablado de lo que Checo Pérez está dejando de hacer con el equipo. Aquí está lo que dice Checo: estoy al 100% comprometido con mi trabajo, tengo tu contrato para el próximo año y estoy seguro de que no serán. Mi último contrato en la Fórmula 1, como diciendo: Si ustedes no me quieren Red Bull, no se preocupen, habrá trabajo en alguna otra escudería, y creo que está en lo correcto, Checo, con 33 años de edad. Pero la otra es: Qué difícil, Alo, trabajar en un ambiente en donde el patrón todos los días te está recordando que no eres
1: lo suficientemente bueno, ¿no? Sí, eso no es nada fácil. Yo entiendo lo de Helmut Marco, es un, un asesor que sí te mete presión y que no dice lo que uno quisiese escuchar. Ahora, los y eso es otra realidad, no hay duda de que él es un buen piloto, por supuesto que no ha rendido como debería también, dos, otro, lo que tú decías en el, en el, en el tema anterior, tiene que trabajar más para él. En, en, en muchas carreras no ha sido así. Y el último punto es, no es tan fácil decirle no a todo lo que trae Checo Pérez a Red Bull. Recordar que Red Bull, antes de que llegara Checo Pérez, económicamente estaba en problemas. Llega Checo y cómo ha cambiado la historia.
0: Seguro, porque trae consigo a un bonche de patrocinadores y, por supuesto, de una afición Ta que está ávida. Oh de ver en el Gran Premio de México y que ojalá esto termine con una buena historia de película en donde Checo se afiance en la segunda posición de la carrera de pilotos cuando se corra en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Y la otra, Lalo, es quién va a ser el guapo que se tenga que fumar los desplantes de Max Verstappen como Checo también me parece que ha tenido que tomar una y otra vez medicamento para el dolor de la panza porque vemos la forma en la que se comporta como un niño malcriado. Un gran piloto ciertamente, pero completamente indisciplinado y, y no hace equipo, evidentemente. Checo Pérez me parece que en ese sentido también se le valora lo suficiente en Red Bull, ¿eh?
1: No, eso es, de eso no hay duda. La situación es esta. También yo creo esto, que por ciertos comentarios que no fueron, obviamente no fueron de Sergio Pérez, muchos in, y esto duele, a los mexicanos les duele, ¿sí? Pusieron más arriba de lo que era Pérez. En algún momento alguien dijo, es como haber visto a Cena y a Prost. ¡Epa! Cuando los dos estaban en McLaren, los dos habían sido ex campeones del mundo. Sergio Toiva no está al nivel de, de, de Verstappen, ni cerca. Bueno, ojalá, ojalá algún día lo podamos decir, ¿no? Que haya sido
0: campeón del mundo y que está compartiendo ojalá la que historia sí, pero con, no. al, con alguien más. Bueno, eh, cambiamos de tema, Lalo, para hablar de lo que ocurre con los Astros que están jugando en este momento el partido que, por cierto, en español está mal dicho, pero es una buena expresión, el juego pivotal número 5. Solamente es una palabra que se utiliza correctamente en el inglés, pivotal game, en contra de los Rangers. Después de empezar 0-2 la serie, perdiendo los dos primeros juegos en Houston, Lalo, han ganado los siguientes dos en el parque de los Rangers. Nunca un equipo sí. que ha perdido los primeros dos en casa ha logrado remontar para ganar una serie en este formato en el que están enfrentando los equipos tejanos. Aquí está lo que ocurre con un Jordan Álvarez inspirado con siete remontadas. ¿Terminarán con la remontada de este equipo? Hemos visto básicamente todo en los últimos seis, siete años, Dalo. Pero que remonten una serie de 0-2 en final de la, serie Nacional de, Liga, eh, de
1: la serie de la Liga Nacional, eso es algo que tienen pendiente, ¿eh? Por algo están buscando su tercera serie mundial. Ya hablabas de Jordan Álvarez. Y si no funciona él, está Alex, está José Altuve. Y si no, está Bregman. Y si no, está José Abreu, que no inició bien la temporada. Pero qué me dices del bambinazo de tres carreras. Y si, y si no está, va a surgir alguien más. Berlander, ahí está también. O sea, es un equipo que alguien siempre está para hacer mejor. Esta es una dinastía de lo mejor que hemos... Desde que yo estoy vivo, desde que me gusta el béisbol y, y lo veo desde, los, desde mediados de los 70, este es uno de los mejores trabucos que hay. Ahora, Lalo, esta serie creo que también abona si es
0: que la logran remontar para redimir la mala reputación que tienen los Astros, no porque también servirá para, para eso, no eh, sí, después de que sí, se les ha sí. calificado de tramposos y sabemos todo lo que ha ocurrido alrededor de las señales, que creo que no son los únicos ni remotamente en grandes ligas ni en otros deportes que acuden a ese tipo de, de, de artimañas, pero creo que también esto abona para que el equipo de los Astros limpie un poco su reputación, porque sería básicamente heroico si ganan el día de hoy. Todavía tienen otros dos juegos pendientes en Houston, es decir, pueden perder el día de hoy
1: e ir a ganar casa? el juego 6-7 y de Houston, ¿eh? Sí, por supuesto. O sea, para... son el favorito y para mí son el favorito también para la serie mundial. Va a ser muy difícil que alguien pueda parar, insisto, a este equipo porque te pueden responder con ofensiva o también tienen la rotación, tienen la experiencia para salir adelante. Y después... Los tenían contra la pared y están respondiendo. No sé quién puede parar a, a, a estos astros y te, y, y, y te lo digo de corazón. Si hay algún un, un equipo que no quiero ver es a los astros pero porque son demasiado buenos. El que sonríe es el señor
0: este de Matresma, más que les, apu les apuesta sus 10 millones de dólares por año. Que de esa, de esa vez que se ganó los 75 no sé cuántos le queden porque ha perdido muchísimo. Bueno, Lalo, momento de que hablemos de la NFL y del juego de la semana el del domingo por la noche, los delfines de Miami enfrentándose hey. a Filadelfia Eagles. Los números son de videojuego de Miami en cualquier rubro que uno lo analice. La cantidad de yardas ofensivas de esta campaña, la segunda mayor en la historia de la NFL, solo detrás de los Rams del 2000. Eh, lideran la NFL en yardas por pase, en yardas por acarreo. Cuarto equipo desde la fusión del 70 que lidera ambos rubros entrando a la semana, siete posteriores, siete touchdowns de al menos 40 yardas, es decir, jugadas explosivas, parece tenerlo absolutamente todo este equipo. Eh, Tyre Hill, una temporada de locura, y eso que no ve video, o al menos eso declaró, 814 yardas por recepción tras seis juegos, la segunda <risas> mayor cifra en la historia de la NFL, luego de las 819 de Don Hudson en el 42, y cuatro juegos con al menos 150 yardas por recepción. ¿Crees que sea Filadelfia ese equipo que lo pueda detener? Porque más allá de ese juego contra Búfalo Lalo, uno analiza los rivales a los que ha ganado y tienen un acumulado de 524 de récord. O sea, me parece que también hay que darle un poco de perspectiva sí, a la sí. gente de contra quién ha ganado y cómo
1: es que ha ganado Miami. Sí, por supuesto. Aunque también yo no quiero quitarle nada. Lo que está haciendo Mike McDaniel es histórico. Es un cerebrito este, este hombre. Pero. Yo creo que a Filadelfia les sirvió el que los hayan ubicado la semana pasada. No han estado jugando bien, pero este deporte, la violencia con inteligencia sigue siendo un factor. Esto sigue siendo fútbol americano. Y te di les digo esto, voy a comparar a Miami con los Cowboys. ¿En qué sentido? Es un equipo que cuando la ofensiva está delante, ¿sí? es muy difícil alcanzarlos porque es... Puntos, 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 puntos. Pero la defensiva de Filadelfia puede frenarlos un poco. Y si este partido es de menos de 20 puntos por ofensiva, Filadelfia los va, le, lo, los va a descarrilar de nueva cuenta. Lo físico que es Filadelfia puede ser clave. Yo creo que no los van a dejar correr como si los han
0: dejado otros equipos o bueno han, han encontrado ese éxito. No cuentan con De Bonachem todavía para este partido, Lalo. Está Raheem Moster que también está teniendo una temporada mm. eh, extraordinaria. El corredor de los Delfines de Miami. El over-under de puntos para este juego está en 52 y me parece que la línea se establece alrededor de esa clave sí, claro. que tú mencionas, ¿no? de que Filadelfia va a ser un equipo que los puede contener, pero ¿cómo contener esas jugadas explosivas en ese matchup de la secundaria de Filadelfia contra las herramientas que tiene tú, Atago Bailoa? ¿no?
1: Fernando, juego terrestre, juego terrestre. La ofensiva de Filadelfia se basa en el poder. Sí puede lanzar, aunque no está siendo muy certero en esta ocasión, Jalen Hurts, pero es un coreback corredor. Tiene a DeAndre Swift, pases cortos con Gather, su ala cerrada. Si ganan el tiempo de posesión, eso va a ser clave y van a disminuir de esa manera a Miami. Si alguien me quiere seguir mi pick, yo por cierto jugué las bajas ¿eh? para ese juego de
0: Filadelfia ante Miami. Me parece que la gente se va a ir con esa ilusión de que van a ser muchísimos puntos. no he enfrentado un rival de esta calidad. Eh, hablemos del tema de la Onefa que uh -huh. se hizo viral desafortunadamente por una mala jugada, por un chip shot de este chico por parte del de, eh, politécnico Osvaldo eh, Canchola eh, en este encuentro la semana pasada contra los borregos Monterrey Lalo y que bueno pues... Esto fue lo que dijo el muchacho que se lesionó en esa jugada. No quiero que le quiten la beca, no creo que por unos segundos fuera de control se deba arruinar su, eh, su vida ni su educación. No lo odio, solo creo que no representa el deporte que practicamos. Y te digo algo, yo voy con eso, Lalo, cuando aquí vemos la imagen, yo estoy de acuerdo con eso. Eh, es un chip shot, es, es una durísima. muy mala decisión en un momento de frustración en un partido en que estaban siendo vapuleados 37-0, pero me parece que tampoco le puedes cortar la carrera a un jugador en esta etapa porque no es profesional. Recordarás a Nick Saban en ese mismo discurso, Lalo, hablando de, un, de, de múltiples jugadores que ha enfrentado y que ha dicho, ¿qué quieren? Que les quite la beca, y que se vayan a, a, entonces a robar, que se vayan a delinquir, que no tengan la oportunidad de estudiar una universidad como estas. Sí. Me parece que hay que darle una segunda oportunidad. ¿eh?
1: Sí, por supuesto y mira, y aunque hubiera sido profesional de haberle, o sea, castigarlo de por vida se me hace sí demasiado fuerte. Que es grave lo que hizo. Sí, es una suspensión para un año. Sí, yo creo en eso. Un año que no que no vaya a haber acción y mis respetos para el jugador del Tec de Monterrey, un digno representante de este deporte. Pensando. Él, a él él fue el agredido el y la manera en que está respondiendo, yo le doy toda la razón. Y seguramente involucrarlo de alguna
0: forma dentro del mismo programa a este muchacho para, para tratar de, de que el manejo ¿Eh? de las emociones sea mejor, ¿no? Porque creo que eh, no, no es lo mismo y quien ha jugado fútbol americano, Lalo, y platicas con muchos de ellos, esa es una práctica mucho más común de lo que se piensa, ¿no? Tristemente.
1: Sí, sí, ahí lo, lo captaron sí, fue, fue, es, es lamentable por supuesto y ojalá esto se aprenda y la UNEFA tiene que eh, reaccionar de una mejor manera, porque reaccionó, porque estaban espantados por lo que todo el mundo estaba diciendo, una suspensión de un año es lo suficientemente fuerte y mandar el mensaje, esto, esto no debe de ser. Recibieron demasiada Fer.
0: atención mediática y fue como reaccionaron mi querido Lalo, creo que no te hice pasar tantos corajes te mando un abrazo, feliz fin de semana Igualmente. No cumplí con mi cometido, ni hablar.